0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la diversité de gens dans les projets logiciels libres avec le retour d'expérience de trois informaticiennes libristes. Avec moi au studio Zineb Bendiba, ingénieur logiciel libre chez Red Hat. Bonjour Zineb. Bonjour. Et sur Mumble à distance, normalement nous avons avec nous Agnès et responsable de l'équipe informatique de la longévité logicielle de Fairphone. Bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour. Et Anne-Lise Martenot qui est informaticienne indépendante et qui participe également au projet SPIP. Bonjour Anne-Lise Bonjour Super Toutes les trois, vous êtes là. Donc n'hésitez pas, auditeurs et auditrices, à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat. Je surveille le salon, donc je peux relayer vos remarques ou vos euh, questions. Alors, une étude de Stefano Zakiroli, enseignant-chercheur à Télécom Paris, montre que les femmes seraient de plus en plus actives dans la production de logiciels libres pour atteindre environ... Attention, on s'attache 10% de contributrices actives sur la planète donc oui 10% bah, parce qu'il reste beaucoup beaucoup de chemin à parcourir alors on, on parlera de, de, de cette étude avec Stéphano la semaine prochaine mardi 14 juin parce on continuera cette discussion et également avec Isabelle Collet qui est informaticienne et enseignante chercheuse à l'université de Genève mais aujourd'hui on va donner la parole à, à trois femmes pour parler de leur expérience justement dans les projets libres alors projets libres en général ou en tout cas dans leur expérience info et pas forcément libre d'ailleurs dans leur expérience informatique donc, donc là, vraiment, aujourd'hui, cette émission, c'est plus retour d'expérience. La semaine prochaine, c'est plus une approche un petit peu, on va dire, académique et autre. Alors, première question pour chacune, euh, à la fois, bon, de par, de présentation personnelle sur ce que vous faites, mais également, peut-être en deux minutes maximum, un, un petit résumé de votre parcours pour que les gens vous connaissent un petit peu mieux avant qu'on aborde les différents sujets. Donc, on va commencer par euh, Zineb, qui est avec moi au studio. Euh,
1: ben, moi, je, je suis du coup un ingénieur logiciel chez Redat. Je travaille depuis euh, 14 ans. Mais euh, je précise que depuis deux ans, je suis chez Red Hat et je travaille euh, dans le logiciel libre que depuis deux ans en tant que contributrice. Je contribue sur un projet qui s'appelle Apache Camel, sur lequel je suis contributrice reconnue et euh, membre du comité de management du projet. Et euh, du coup, pour moi, mon parcours, euh, j'ai fait mes études au Maroc, ce qui est différent d'ici en France, et j'ai commencé euh, à travailler au Maroc. Euh, je suis arrivée en France il y a 11 ans. C'est un peu différent, en fait, euh, le Maroc de la France parce que... Alors, au Maroc, on a des euh, d'autres problématiques. Euh, euh, on n'est pas tous égaux par rapport à l'accès euh, à la à l'éducation, suivant où est-ce qu'on habite euh, et les milieux où on est. Mais euh, pour ce qui est de mon cas, euh, j'ai euh, grandi dans les années 80-90 dans, euh, dans des grandes villes, dans la classe moyenne. Et euh, chez nous... Euh, on a, euh, quand on est dans ces milieux-là, qu'on soit des filles ou des garçons, on est poussé beaucoup vers les maths. Euh, on aime bien les maths et on est euh, beaucoup poussé pour euh, aller vers des métiers euh, de l'ingénieur, des, des filières scientifiques, des métiers de l'ingénieur, des métiers de la médecine. Euh, Peut-être par rapport au fait qu'on est dans un pays pauvre et que ces, ces domaines-là euh, pourraient... Euh, peut-être déboucher sur des travails où on aura un, un niveau de vie agréable mais en tous les cas on est beaucoup poussé vers ça et on n'a pas euh, au niveau des études cette euh, différence qui existe en France et dans d'autres pays donc juste pour souligner que, que chez nous en fait dans les métiers de l'ingénieur on est plutôt euh, dans les études euh, entre trois 30-40% à peu près de, de niveau de femmes. Donc euh, moi, j'ai étudié là-bas dans ce contexte-là. Ce n'était pas du tout bizarre euh, d'être une femme euh, qui étudie les maths ou euh, l'informatique. Euh, et après, j'ai découvert euh, qu'il y a quelques années, en faisant ma première conférence technique en France, que... Euh, il y avait euh, pas beaucoup de femmes, ce, ce que je ne, je ne m'imaginais pas euh, en venant dans un pays un peu plus développé, je pensais qu'il y, qu y avait à avoir euh, plus de femmes. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à, à m'intéresser à ça et j'ai rejoint l'association la, Duchesse. Mais, euh, mais voilà, je ne pourrais pas personnellement donner mon avis sur l'éducation, mais j'étais dans un pays où c'était différent, il y avait plus de femmes euh, au niveau euh, éducation. Voilà.
0: Bah, c'est très intéressant. J'ai juste précisé que, que Red Hat, c'est une entreprise euh, américaine qui édite une distribution de Linux, notamment orientée pour les entreprises. Voilà. Et je précise que même si tu es de Red Hat, tu n'interviens pas au nom de Red Hat aujourd'hui, en tout cas, et qu'on va parler de, 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 de ton retour d'expérience personnelle. Donc là, c'est très intéressant. On va poursuivre donc la présentation personnelle, un petit peu le, le, le parcours, donc avec euh, Annelise Marteneau. Donc euh, Annelise, à toi. Alors Sinon, on va passer à Agnès. Donc Agnès Crépé. Oui,
2: bonjour. J'espère
0: que vous m'entendez. Oui. Bon Vas-y.
2: Donc oui, euh, je m'appelle Agnès Crépé, j'ai 44 ans, donc ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé de bosser. Euh, j'ai un parcours assez classique, euh, je suis sortie d'une du, école d'ingénieur euh, avec une formation un peu spécialisée en génie logiciel. Dans cette école d'ingénieur, on était deux filles dans la promo, enfin voilà, un peu euh, déjà à l'époque avec très peu de filles présentes sur les bancs de, des écoles. Par contre, la chose un peu euh, spécifique et agréable, on va dire, qui m'est arrivée quand j'ai commencé le, de bosser, c'est que vu que j'ai 44 ans et donc je suis un peu, un peu plus vieille que les filles qui parlent avec moi aujourd'hui bah en fait j'ai eu la chance pendant 2-3 ans de côtoyer des femmes développeuses qui ont commencé leur carrière dans les années 60-70 donc en fait quand moi j'ai commencé de bosser en 2000, 2001 ces femmes là étaient en fin de carrière et donc j'ai eu la chance d'avoir euh, on va dire des mentors, enfin voilà, des, 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 des filles qui, euh, qui avaient 40 ans de, de métier de développeuse d'ARL même si c'était tout pas tout à fait les mêmes genres de métiers, elles-mêmes se considéraient plus sur des métiers, euh, on va dire à, voilà, à, ba à base valeur ajoutée, etc. plus que, que comme des euh, software engineers, rockstar, etc. Ça on, est, on y reviendra justement sur ce stéréotype autour du métier de développeur et de développeuse, mais on va dire que quand j'ai vraiment fait moi, mes premières armes dans l'industrie, j'avais pas mal de filles. Je rejoins tout à fait Zine, ça qui fait enfin, le, sur, le, sur le fait de, de se dire que bon, c'est quand même ça chez nous. Dans beaucoup de pays occidentaux, quand on sort un peu de nos, euh, de nos pays, il euh, bah, y a d'autres choses euh, vachement intéressantes qui se passent ailleurs. Moi, au cours de 10 ans de carrière, j'ai fait un break pro euh, pendant un an. Et euh, avec mon copain, on est parti voyager euh, dans plein de pays euh, dans le monde à la rencontre de développeuses et de développeurs. Et ce que tu décris Zineb, eh ben moi je, je m'en suis aperçue à 30 et quelques années, c'est-à-dire qu'en fait je suis arrivée en, en Afrique, en Indonésie, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, où là j'ai pris une grosse claque, parce qu'en fait il y avait plein de, plein de filles. Plein de filles sur, euh, à la fois sur les bancs de l'école, mais aussi euh, dans les entreprises, et euh, avec des, des discussions... Euh, qui était assez tourné autour des stéréotypes et de la technique. Donc les filles indonésiennes que j'ai rencontrées par exemple, qui avaient choisi de faire des études en informatique, elles me disaient mais la problématique elle est plus globale, c'est-à-dire qu'en fait on nous a jamais empêché de faire de la technique quelle qu'elle soit, que ce soit de l'informatique ou pas. Quand on était petites, papa et maman réparaient des voitures et moi et mon frère on apprenait à les réparer quoi. Donc je pense que dans nos pays occidentaux, il y a une certaine propension à mettre les filles un peu de côté, il s'agit de faire des choses un peu trop tech et que je pense qu'on aurait tout, tout intérêt à s'inspirer de pays non occidentaux quoi. Alors que dans notre, dans notre monde biberonné par les modèles de la Silicon Valley, on a tendance à honorer ces, ces modèles des Western countries, et je pense que vraiment sur la diversité de genre, on aurait vraiment tout intérêt à casser ce... Il y a d'autres intérêts d'ailleurs. Mais en tout cas, sur la diversité de genre, on aurait tout intérêt à casser ce ces, ces modèle aspirationnel complètement de quoi
0: ben écoute, euh, merci Agnès, Je pense que tout à l'heure on reparlera un petit peu de, sans doute, de, 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 des rôles modèles. Je pense peut-être que c'est ce que tu faisais référence au, au début, de duchesse aussi parce que je, tu fais aussi partie de duchesse et on parlera dans, dans la partie. Et, oui, aussi, de, et aussi de l'éducation ben, non genrée toutes hein, les questions. Alors j'en profite pour saluer euh, les gens qui sont sur le salon web, notamment Guillermo qui visiblement euh, nous dit c'est un plaisir d'avoir l'opportunité de vous, vous, vous réécouter en direct. Donc voilà, vraiment cette personne a la, la chance de pouvoir nous, inter euh, nous écouter en direct aujourd'hui et Marie Odile qui qui est toujours présente, hein, qui fait notre transcription, qui rappelle que s'agit d'une question d'éducation dès l'enfance. On va faire le tour de table de présentation initiale du parcours donc par Annelise lise si on l'a récupéré. Annelise. Alors, est-ce qu'on a Anne-Lise, ah, annelise. Si, bon. Vas-y.
3: Ça marche. Vas <rire> euh, oui, donc euh, <rire> c'est intéressant d'écouter euh, Agnès et, et Zineb. Moi, c'est vrai que mon parcours, aussi, euh, ça commence euh, dans mon enfance, parce que j'ai un grand-père qui est électronicien, musicien électronicien. Donc c'est aussi euh, voilà un, un intérêt pour les nouvelles technologies qui surgit à ce moment-là. Et puis euh, sur le côté artistique. Donc moi je suis autodidacte. J'ai commencé par faire les beaux arts. Et puis c'est pour des raisons politiques que je suis passé au code euh, informatique, puisque euh, en fait. Bon, assez tôt, j'ai fait des effets spéciaux pour le, le cinéma et pour la télévision. Et à ce moment-là, je rencontrais rencontré énormément de femmes. Euh, j'ai fait euh, des premiers stages que j'ai faits, j'étais encore mineure, c'était à l'American Center et c'était avec euh, Michel Jaffronou, avec euh, euh, Cécile Babiol, des gens comme ça, et, et les premières machines euh, à effets spéciaux, euh, c'était euh, avec euh, une super... Euh, Super nana euh, qui était à micro-simage, euh, qui euh, s'appelait Ève bose Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je me souviens, j'avais été impressionnée parce que ben, voilà, c'était nana derrière les machines. Et puis très très rapidement, parce que même si Agnès disait que ah, ouais, je suis peut-être la plus vieille, pardon, c'est moi. <rire> J'ai 56 ans, donc ça fait un petit bail. Et que... Que, voilà, que je fais de l'informatique et que je me bagarre aussi et que je déprime un peu de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui quittent les lieux, notamment des femmes jeunes. J'ai une fille de 24 ans qui a des copines qui ont essayé euh, le milieu informatique pendant un ou deux ans après avoir fait des écoles d'informatique et qui ont abandonné. Donc il euh, y a réellement une, une, quelque chose à résoudre là, je pense que... C'est pas seulement au niveau des femmes, mais c'est peut-être au niveau de l'accueil et puis toujours dans toutes les questions féministes, de la façon dont, dont les hommes pourraient avoir un profit aussi, un petit peu comme Baldwin disait que les Blancs auraient un profit aussi de pouvoir considérer les Noirs correctement, enfin, voilà, comme des êtres humains. Donc, je sais pas. donc des fois, j'ai l'impression d'être un lapin et puis de réapprendre qu'il y a des chasseurs, etc. Donc, voilà, C'est un petit peu ma position de femme et, et je me bats assez souvent avec ça. Voilà. Voilà mon parcours, mais c'est surtout euh, voilà, autodidacte, euh, contrairement euh, euh, aux deux grandes dames devant moi qui sont ingénieurs et qui, voilà, que je me sens euh, plus, euh, voilà, je fais du développement web et c'est pas, pas bien. Euh, ça porte pas conséquences autant, mais c'est intéressant quand même, voilà. <rire>
0: Merci Anne-Lise, le, le développement web est important, euh, la dernière émission on l'a a, consacrée à la qualité web justement donc c'est l'émission 145, j'y renvoie les personnes qui sont intéressées, comment justement améliorer le web, tout simplement pour améliorer l'expérience d'utilisation de, des, des, des services web, donc euh, il ne faut pas du tout réduire ce que tu fais et le, le mettre en bas, en dessous de ce que peuvent faire Zineb et anne c'est sous c'est en tout cas mon point, mon point de vue personnel euh... Alors
2: je peux juste préciser un, un, un yes, peu ouais. plus, voilà. tu vois je, je... Ce que, tu, ce que tu disais euh, à, à l'instant euh, sur euh, le, le fait que c'était politique, ce que tu, euh, ton choix, on va dire, de rentrer dans l'informatique, c'est rigolo parce que tu vois, moi, je, je crois que tu développes sur... Ah, c'est ça, c'est ce qui a été dit, tu développes sur Speed, c'est ça euh... Oui, c'est ça. Eh bien, ça que c est, c est... <rire> Tu fais partie des, des, des gens qui m'ont inspiré, euh, je ne savais pas que tu étais plus âgée que moi on a quelques années d'écart, pas beaucoup, mais tu fais partie des gens qui m'ont inspiré parce que quand j'ai commencé à me dire que je voulais faire des études d'informatique c'est grâce à SPIP en qu fait que moi je faisais des études euh, quelles qu'elles soient et en fait euh, il y avait des médias indépendants qui se lançaient un peu partout dans le monde après les, le, un des sommets mondiaux de l'OMC à Seattle ce qu'on appelle l'éclosion des médias alternatifs avec les indie médias etc et dans la ville où j'habitais en France on a voulu monter ce média là et SPIP arrive et je découvre un peu la magie de l'open source. De... Il y a plein de gens qui, qui bossent là-dessus. Moi, j'étais pas très bonne en PHP, mais bon, bref, j'écoute ce truc-là. Et ben, bah, figure-toi que voilà, c'est grâce à des gens comme toi que je me suis dit que en fait, ça vaut le coup de faire des études là-dedans, parce que ce qui se passe à travers un, un outil comme Speed est concret, est, est complètement dingue pour moi, quoi, et ultra inspirant pour des personnes qui peuvent être euh... Pas forcément que sur la partie technique de l'informatique et, et qui ont envie de rejoindre l'informatique juste pour la technicité donc voilà c'est juste pour souligner que tu je ne savais pas tu vois mais je viens d'apprendre que tu as, as été euh, bah, impliqué dans un produit qui m'a dans un projet qui m'a vachement euh, motivé quoi voilà.
0: Ben écoute, merci Annès, pour cette précision, je vais, je vais juste préciser que, que anne lise est intervenue dans l'émission consacrée à Spip avec Arnaud, l'un des fondateurs de Spip, donc c'est l'émission 123 donc vous faites libre-à-vous.org et vous apprendrez que Spip n'est pas qu'un projet technique, c'est aussi un projet politique mais je vous laisse découvrir tout ça dans l'émission 123 de Libre à vous Alors, Après cette, petite, enfin, cette cette introduction il y a un certain nombre de, 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 de sujets qu'on qu ont qu on pu être évoqués, qu'on reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais déjà un, un petit peu avoir, comme c'est un retour d'expérience un peu votre constat sur bah, plutôt les problèmes que vous avez pu rencontrer. Alors que ce soit dans le cadre de votre formation, de votre expérience professionnelle, de vos contributions à des projets libres, de, de conférences ou autres. Euh, voilà, un, un petit peu, euh, une synthèse un petit peu, ou en tout cas les principaux problèmes que vous avez rencontrés. Euh, Peut-être commencer par Zineb, Zineb Bendiba Oui.
1: Vas-y. Euh, alors euh, moi, les problèmes en fait sont... Euh plus être par rapport aux biais que certaines personnes peuvent avoir sur la femme alors je vais parler de mon expérience dans l'informatique en, en global parce que bah, du coup sur 14 ans euh, j'étais pas tout le temps dans, dans le ciel libre c'est euh, plutôt on va dire euh, ce qui me dérange c'est de un c'est quand euh, certaines personnes ne m'écoutent pas euh, pour la première intervention que j'ai dans une réunion ou un meeting euh, par, par des biais parce que je suis une femme, peut-être, je ne sais pas, euh, j'ai du mal en fait à, à comprendre euh, ou bien c'est d'assumer en fait certaines choses, assumer que comme je suis une femme, je vais être intéressée plus par euh, ce projet ou ce projet-là sans euh, mon, me demander mon avis euh, bon voilà, après il y a aussi des fois des, des remarques sexistes qu'on ne voudrait pas entendre. Mais ceci dit, ce n'est pas une globalité. En global, j'ai été dans des, des environnements qui sont bienveillants, accueillants et inclusifs. Des fois, c'est des, des environnements accueillants, mais euh, pas tout à fait inclusifs. C'est parce que certaines personnes, euh, voilà, ça va être accueillant du, par de managers, euh, des personnes que j'ai rencontrées au début des fois peut-être même toute l'équipe mais pas forcément tout le monde euh, dans l'environnement ou bien pas inclusif dans le sens où euh, j'aurais peut-être pas d'opportunité euh, d'évolution ou de travailler sur des projets après il y a des environnements qui sont très toxiques, où ils sont ni accueillants ni, euh, ni inclusifs et, euh, et dans ceux-là je vais partir euh, je assez rapidement euh, donc voilà en global euh, et, et pour les biais il faut faire attention si j'avais des des choses à dire, c'est euh, de faire attention en fait à ce que quand on communique avec une personne, que ça soit la même chose, quel que soit le genre. Genre, il y a quelques semaines, une personne qui m'a dit qu'une euh, qu personne voulait lui faire par exemple un feedback euh, constructif. Donc, euh, elle allait faire un feedback euh, à la personne pour euh, lui dire euh, quelque chose qui n'allait pas euh, sur son travail et euh, qui va commencer euh, la phrase par... Euh, j'ai quelque chose à te dire mais j'ai peur que tu pleures voilà, après parce, que de femme, voilà, parce que okay. la personne à qui elle s'adresse c'est une femme c'est parce que la personne à qui elle s'adresse c'est une femme et en fait ça c'est un gros biais parce que la personne devrait préparer son message pour le feedback constructif c'est un peu des règles quand on fait des, des formations sur les feedbacks. Mais surtout, bah, cette personne, en fait, doit réfléchir, en fait, si la personne est diverse, si on n'a pas l'habitude de, de parler à une, une personne de par le genre ou de la culture, de se dire, eh, si je, le, je faisais le même discours à la même personne, qui est peut-être un homme blanc dans l'équipe, euh, prenant comme exemple, est-ce que je vais dire le même discours? En fait, pour moi, euh, de par mes biais à moi-même, je pense que la personne ne dirait pas la même chose si c'était un homme en face. Et si euh, du coup le message va être différent si on s'adresse à une femme ou un homme, c'est qu'on a un biais et euh, on doit en fait faire l'exercice soi-même et se dire qu'on a un biais et qu'il faut qu'on travaille dessus. Après, voilà, il y, y a beaucoup d'autres exemples. S'il y en a euh, dans un meeting ou on va dans une conférence où, qui est donnée par euh, une femme et un homme, est-ce qu'on va s'adresser quand on a des, des questions forcément que à l'homme et pas à la femme Si, si on se trouve dans ce cas-là, ben, se dire, ah ben, est-ce que j'ai un biais Voilà, c'est beaucoup en fait travailler sur les biais et s'assurer. Euh, de ne pas assumer les choses sur les genres de par nos biais qu'on a nous de notre enfance et de notre vécu. laisser euh, les gens dire d'eux-mêmes ce, -ce qu'ils veulent faire de leur évolution, qu quel projet ils, ils voudraient faire et ne pas assumer à leur place et, euh, et, voilà, et ne pas avoir une discussion voilà, qui soit différente euh, envers un homme ou une femme. C'est voilà, ça, ça c'est pour moi les choses qui me marquent. Et puis la, la, la chose aussi, c'est que j'aime bien être dans des équipes où en fait les gens, ben en fait ils, ils assument que j'ai le niveau qu'il faut pour le poste. En général, je m'assure pendant les entretiens que ça matche bien avec les managers, les tech leaders que je que j'ai en entretien. Mais euh, si dans l'équipe il y a quelqu'un qui qui va Prétendre que mon niveau est très bas juste parce que je suis une femme par ces biais, ben en fait, ça va me mettre mal à l'aise dans, dans cette équipe. Donc euh, si je dois rester longtemps dans une équipe, c'est quand j'y arrive et que tout le monde euh, assume que je fais du mieux que je, je peux, que mon niveau est bien le bon et, et de me faire confiance en fait, dès le début. D'accord. Agnès, de ton côté
2: Oui, alors je décris un peu les difficultés que j'ai pu avoir. On va dire qu'au au démarrage, par rapport à part cette expérience pro où j'avais beaucoup de filles autour de moi, euh, donc celles qui sont parties en retraite au début des années 2000, après quand il euh, y a eu beaucoup moins de diversité, bah, c'est les mêmes difficultés dans, que, que plein de filles peuvent avoir dans un milieu quasi non mixte où il y a beaucoup d'hommes. Donc des difficultés, euh, oui, du sexisme, hélas, un peu ordinaire, euh, et qui ne va pas forcément, effectivement, convaincre euh, des personnes nouvelles qui arrivent dans ce métier-là de, de rester ça va de, de, de choses qui peuvent paraître plus ou moins anodines. Je, je me souviens, je donnais plein de formations sur Spring Framework, un framework open source, bref. Et je me souviens être rentrée dans des salles de formation en disant Oui, euh, c'est bien là, la formation Spring. Et les personnes qui me répondent euh, Oui, d'ailleurs, ça serait bien que si vous pouviez nous apporter le café, alors que c'était moi qui donnais la formation. <rire> des exemples comme ça, j'en ai plein, plein, plein. Et alors, vous pouvez les prendre en rigolant. C'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est vrai qu'au bout d'avant, c'est un peu lassant, en fait. Et il y a, y a toujours cet effet de voilà, il faut montrer qu'on connaît, etc. Et moi j'avoue que je suis un peu lassée de ça. Il y a peut-être une période de ma vie où je voulais montrer que je savais que voilà, euh, maintenant, j'ai plutôt tendance à déserter, en fait. Je dis pas que c'est bien. Hein. Je suis pas forcément fier de ça, mais je veux dire, euh, je vais pas, euh, je vais pas m'épuiser, en fait. Voilà. Je, je... On pourra parler du fait, par exemple, qu'on a fermé un Slack, euh, le Slack public de Duchesse. Si ça vous intéresse, on peut en parler. Mais euh, le fait qu'on l'ait qu'on les, qu'on ce Slack public parce que beaucoup. Alors, enfin, et, explique sais hommes... ce
0: qu'est qu un Slack simplement. Ouais,
2: un Slack c'est un, une plateforme de communication, en fait, qui est pas libre pour le coup. Et c'est une plateforme où tu as des. des, des des channels de communication sur différents sujets. Donc par exemple, nous on a une association avec Zinette qui s'appelle Duchesse, et pour parler de différents sujets, soit d'emploi, soit de, de, de conférences, soit de... voilà, à chaque thématique, tu as un, une channel de communication. Voilà, ça classe un peu les communications et ça fait vivre une, com une communauté pour que cette communauté, euh, les membres de cette communauté puissent échanger de manière asynchrone. Et dans cette communauté, on avait euh, voulu être mixte, cest même si c'était une communauté de filles, euh, il y avait toujours eu l'ambition d'être euh, non, non mixte, donc d'avoir, euh, de dire oui à certains hommes. Et en fait, ça, au bout d'un moment, on s'est fait déborder quoi, cest qu y avait plus de filles qui passaient du temps à expliquer à certains mecs, c'était pas la majorité des gars non plus, mais à, à expliquer à certains mecs pourquoi, machin, qui posaient toujours des questions un peu, un peu pénibles. Et en fait, au bout d'un moment, on, on était lassé en fait. Vraiment, c'est le côté, euh, on, a, on a marre de passer plus de temps à expliquer à certains mecs pourquoi on, on a besoin de discuter euh, de certains sujets qui sont potentiellement adressés plus aux filles. Et c'est un peu mon statut aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd euh, c'est pas que je veux pas me battre, mais je vais plus essayer de me concentrer sur le fait de parler à des filles, voilà, j'ai quelques années d'expérience, bah, bah, parfois d'avoir, avec Duchesse on fait beaucoup de marénage, donc que le fait de proposer à des personnes plus, qui arrivent plus récemment dans l'informatique de pouvoir discuter dans un, dans un endroit un peu safe et tout ça, je préfère me concentrer sur des actions comme ça que de me battre dans des milieux euh, beaucoup d'hommes euh, ne, ne comprennent ou ne comprendront jamais, quoi. voilà c'est ça. Aujourd'hui j'en suis, suis un peu arrivée à ce stade, et puis des événements moins drôles aussi, euh, je me souviens que j'avais fait une conférence à Lyon en 2017 qui s'appelle le Blend, blend ouais, Mix, je ne mets pas en cause les organisateurs et les organisatrices parce qu'ils avaient été plus ou moins bien, quand même, ils avaient essayé de bien réagir on va dire, mais il euh, y a des masculinistes qui sont venus à cette conférence et qui ont commencé à faire chier, à se mettre en, en, en fond de salle. Et à euh, et chaque fois qu'il y avait une fille speaker, euh, il, il commençait à crier au fond du fond de la salle. Oui, vous avez fait une petite déleuota, la speakuse avait vu. Voilà. Donc avec des donc là c'est des événements moins moins des événements moins euh, joyeux parce que bah du coup on parle plus d'attaque là directement vérifier. Donc euh, ça, je, je le voyais pas il y a 20 ans, quoi. Je le vois un peu plus euh, de manière un peu plus courante aujourd'hui euh, en France, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais euh, voilà, en tout cas, je vais, dans... j'essaie de choisir aussi mon milieu professionnel pour euh, pour être confrontée à des gens qui soient qui sont qui sont agréables en fait. Ça fait partie de mes choix en fait, de, de choisir mon environnement et j'irai plus forcément m'épuiser à convaincre euh, les hommes qui voilà qui, qui qui ne seront peut-être jamais convaincus,
0: quoi. Voilà. D'accord. Alors, juste avant de passer la parole à, à Anne-Lise, je vais juste préciser que Duchesse France, est une association euh, qui est destinée à valoriser, à promouvoir les développeuses et les, et les femmes euh, avec des profils techniques. Hein. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Et en tout cas, on mettra toutes les références sur le site de, de l'émission, hein, sur libreavoue.org. Donc, même question pour euh, Anne-Lise. Est-ce qu'Anne-Lise est encore avec nous Alors, soit il y a peut-être un, un délai. Ou elle s'est déconnectée Non Bon, on va essayer de la, de la, de la ah, elle est déconnectée. Elle vient de se déconnecter. Je vous donne un petit peu les coulisses de l'émission. Hein. Donc Zineb est, est avec, est avec ouais. moi donc, euh, au studio. Agnès et Annelise sont euh, à distance avec un outil. Donc Annelise est en train de se reconnecter. Donc on la laisse se reconnecter. L'outil, voilà, c'est un logiciel qui s'appelle Mumble. Hein. C'est un outil d'audioconférence libre qui nous permet d'intervenir à distance. Donc no, on a normalement récupéré Annelise. Donc Annelise, c'était même bien, question bien. Pour, toi peu, ben, les... Les pour toi sur un petit peu... Annelise, c'était la même question pour toi sur un petit peu... Vas-y, je te laisse parler. Oui,
3: euh, enfin, moi, bon, évidemment, comme euh, je pense euh, beaucoup de femmes, et puis notamment, euh, enfin, puisqu'on parle euh, depuis, depuis la France, en tout cas, en France, euh, moi, j'étais assez désespérée depuis longtemps, hein, voilà, du, du, du système patriarcal en place. Euh, quand j'ai commencé à contribuer à SPIP, j'avais déjà une petite fille. C'était en, en 2002 et les fois où je m'exprimais sur Spip, je, je m'exprimais euh, en, en, en français neutre, c'est-à-dire que je passais pour un homme. Euh, tout ça pour m'éviter euh, des remarques ou quoi que ce soit. Même si l'équipe de Spip était très sympa, euh, finalement, je ne les avais jamais rencontrés. Donc quand je les ai rencontrés, c'était assez drôle, parce que. Ah, bah tiens, c'est toi, euh, voilà. Et, et donc, il euh, y a un moment où j'ai assumé d'être une femme, donc j'ai fait un peu mon coming out, c'est ce que je racontais la, la dernière fois, mais. Euh, donc j'ai dit « Bon ok, j'assume mon genre, je suis une femme et ce serait bien qu'il y ait d'autres femmes ». Et là, je me suis ramassé une volée de bois vert d'un côté et puis de l'autre côté énormément de soutien. Donc il y a quand même eu euh, vraiment une prise de conscience, je pense, euh, à ce moment-là. J'ai fait une microconférence à Paris, à Paris Web, à Sud Web, euh, sur euh, les représentations euh, des, des personnages, euh, des icônes euh, du Web. C'était une micro-conférence, mais, mais n'empêche que l'année suivante, à Sudweb, il bah, y avait autant de femmes invitées à, à, aux confé enfin, à, à des, confé des, des conférencières que de conférenciers. Donc, ça, c'était. J'étais contente que mon petit, mon petit, mes petits pics soient, aient été entendus. Et comme si, bah, oui, voilà, il fallait tout d'un coup faire que les gens ouvrent les yeux. Après, il y a des gens qui n'ouvriront jamais les yeux. Et puis après, il y, y a aussi le fait qu'on est dans un bain patriarcal, et ce bain patriarcal, bah, on le subit nous-mêmes en tant que femmes, enfin, en tout cas moi je le subis, parce que bah, je vais avoir le syndrome de l'imposture, je vais euh, me sentir diminuée euh, si je trouve qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi, euh, je vais pouvoir prendre des projets en indépendante et, et les mener jusqu'au bout, alors que si je, je suis confrontée à des hommes, ça va être beaucoup plus difficile, euh, mais mais c'est mon, mon propre ressenti qui fait que je me diminue. Donc il y, y a vraiment un, un travail à faire là-dessus pour redonner confiance aux femmes, notamment quand elles sont plus jeunes, etc. Et puis leur dire, mais si, c'est possible. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des femmes, que ce soit des graphistes ou des copines en, en SEO, euh, pardon, en référencement. Et, euh, et du coup, euh, bah, on fait équipe, parce que c'est très important de faire équipe, de ne pas être en indépendante uniquement. Voilà, mais ça c'est vrai que c'était un, un truc que je voulais souligner. Après, dans les, dans les anecdotes, il y a des trucs assez marrants parce que euh, j'ai un client qui me demande si je ne peux pas le former au PHP pour qu'il puisse faire comme moi. c'est euh, quelqu'un qui prend Dreamweaver pour faire du enfin qui prend une, un logiciel spécial pour faire du HTML et donc euh, euh, Enfin, j'ai le sentiment parfois, voilà, ça me surgit, euh, ça me saute aux yeux, qu'on euh, imagine que c'est parce que si, si, si une femme peut le faire, alors moi aussi je peux le faire, j'ai pas besoin de formation. Et c'est un petit peu cette euh, non-professionnalisation. Moi j'essaye de dire, bah, c'est un métier, c'est des années de travail. Pour moi c'est 20 ans de travail, euh, ça, ça va pas s'apprendre en 6 mois. J'adore partager, j'adore montrer, j'adore vulgariser l'informatique. Mais euh, ce n'est pas parce que je suis une femme que tu vas pouvoir faire, me remplacer euh, dans, mon tra dans mon travail. Voilà, ouais, parce que euh, parfois, quand je contribuais et que j'avais en retour, euh, ah ben bah, si tu as déposé ta contribution sur le serveur, c'est parce que tu avais besoin de notre aide. Donc voilà, c'est un peu, euh, c'est humiliant, parce que c'était des projets qui étaient en production déjà, et, euh, et on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Donc euh, c'est vrai qu'on cherche plus des alliés que à combattre parce que comme comme dit Agnès on se fatigue on se fatigue très très vite donc maintenant oui je cherche des alliés et et j'essaye de, ben, de 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 continuer à à, à intervenir chaque fois qu'il y a quelque chose qui qui est de l'ordre du féminisme c'est-à-dire de, de de la nécessité qu'il y ait des femmes qui entrent en, en égalité avec les hommes dans des projets libres pour, de manière à, à ne ben pas, pas baisser les bras. Euh, donc des fois ben c'est dur parce que ça veut dire après qu'il y a des gens qui vont se fâcher contre moi parce que je défends ce, cette position et qui vont me refuser du travail. Donc voilà, c'est le prix à payer, c'est ce prix-là aussi à payer quand, quand on est une femme. Et après je ne suis pas représentante des femmes, c'est ça aussi des fois que je dis. <rire> Mais bon voilà, mon petit mot là-dessus. <rire>
0: Euh, merci Annelise et effectivement de toute façon euh, euh, ce qui est intéressant c'est votre retour d'expérience qui est, qui est différent mais qui se rejoint sur, sur certains points ah, tout à l'heure, on va reparler des alliés je vous demanderai je, je relève une question qu'on a eu en introduction mais j'avais une question suite à ton intervention Annelise pour euh, Zineb et, et euh, Agnès tu as parlé du, du, du syndrome de l'imposture qui est cette impression de ne pas se sentir de ne de, de, de pas, de se pas se penser suffisamment à la hauteur et de douter de soi en permanence euh, que tu as est-ce que euh, Zineb et Agnès, vous avez eu aussi ce syndrome ou vous avez encore toujours ce syndrome de, de, de l'imposture, Zineb euh, Ben
1: bah moi, bah moi, oui après euh, j enfin, moi j'ai l'impression que c'est pas par rapport au, euh, que je suis femme mais plus par rapport euh, de, de ma culture où j'ai grandi et puis euh, qu'on qu m'a mis la barre très haute sur mon niveau d'études ceci dit j'ai remarqué que du fait que je suis une femme dans la tech et qu'on me demande de de montrer et euh, euh, tout le temps euh, que j'ai que ça a fait qu'aggraver les choses et euh, si en fait je ne contribue pas dans le logiciel libre depuis des années ce que j'avais dit dans mon intervention à Open Source Experience c'était euh, de par euh, mon syndrome de l'imposteur et, et en plus je ne savais même pas que ça, ça existait avant du coup c'est grâce au duchesse France que j'ai que j'ai connu que je travaille dessus et puis aujourd'hui j'estime que en fait euh, je l'ai toujours mais euh, mais voilà je, je vis avec des jours je l'ai et des jours euh, non et du coup euh, ben ben j'avance en tous les cas s'il y a quelque chose que je veux absolument euh, faire et que on me propose de le faire euh, comme venir parler aujourd'hui ici si, même si ça me fait peur bah du coup je le fais si j'ai vraiment envie de le faire je vais avoir un petit stress avant mais du coup euh, voilà il y a deux ans bah j'aurais dit non euh, ça va pas voilà j'ai 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 rien à apporter du coup euh, bah en travaillant dessus et en entendant beaucoup de gens et en discutant de part en fait les communautés en discutant beaucoup avec les personnes je crois qu'il y en a beaucoup qui, qui l'ont et, et du coup ça, ça me fait avancer mais, mais effectivement ouais, je, je connais et je vis avec voilà. d'accord et ton côté Agnès
0: oui bah, je l'ai toujours
1: hein, ça,
2: je veux dire, chaque fois que je rejoins une conférence très tech euh, chaque fois que là j'ai changé un petit peu de boulot depuis que je bosse chez personne je fais un peu plus de, de choses re relatives au Linux, Kernel, des choses que je ne connaissais pas il y a 10 ans ou il y a 5 ans on va dire même et, euh, je découvre une communauté qui est encore plus masculine que la, que celle où j'étais avant. Et, euh, avec un inconfort technique, parce que je connais rien, je connaissais rien au Linux Canal il y a encore cinq ans. Donc, ça vient de là aussi. Le fait d'être une fille, ça, ça, voilà, ça pas. En tout cas, même moi qui ai 20 ans d'expérience, j'ai pas l'impression que ces 20 ans d'expérience mettent beaucoup euh, là-dessus. Et, euh, récemment, un exemple tout con, quoi, mais euh, bon, c'était plus ça, un exemple, euh, très niche sur un, une pull request, enfin, peu importe. Mais euh, de manière consciente, je pense que j'étais pas très euh, à l'aise sur le fait de pousser un changement euh, euh, en open source. Quoi. Et, euh, et je me suis vue, de, et, et, et de fait être une fille, j'avais peur de subir, on va dire, plus, parce que moi je n'utilise pas de pseudo, enfin bon bref. On voit que je suis une fille quand je pousse quelque chose, euh, de, de par mon, mon nom. Et euh, je me suis euh, vu peut-être demander à un collègue de pousser pour moi. Enfin, voilà, donc il y, y a encore, alors que c'est pile, je, je, je dois pousser moi-même, mais je me vois encore euh, avoir ce, ce genre de réflexion en disant oh, « bah ça sera peut-être plus simple si Lucas il pousse et pas ben moi... Enfin, » voilà. Donc euh, oui, oui, le syndrome de l'imposteur, on l enfin moi je l'ai toujours quoi. 20 ans après, je l'ai toujours.
0: J'ai juste précisé, quand tu parles de, de, de pousser, en fait, en gros, c'est de proposer une modification sur un projet oui, libre. Ou toi, là, je précise, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas ces, ces, ces terminologies pourraient se demander ce que veut dire pousser, mais en gros, c'est ça, c'est proposer une modification, ce soit, que ce soit une rajout de fonctionnalité ou de, 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 de corriger un bug. Je vais, je vais relayer une question qui a eu sur le web, alors, euh, sur le salon web, euh, alors, la deuxième, Marie-Odile, j'ai bien vu ta question et je la relierai tout à l'heure. donc C'est Étienne qui demande, est-ce que vous avez le sentiment que sur le nombre de femmes qui travaillent dans les métiers de l'information il y a une proportion plus importante de femmes qui ont une conscience politique féministe que dans la société en général ou c'est à proportion équivalente Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question Alors je peux peut-être rapidement répondre, mais
2: en tout cas mon point, ouais, mon point de vue, je me souviens quand je prendre l'exemple de Duchesse, mais quand on a monté Duchesse. Moi j'étais très impliquée dans les milieux féministes, mais je, je séparais, bizarrement je séparais ces deux mondes-là, parce que les filles avec qui on a monté du chez enfin, pas moi, je n'ai pas monté du chèque France, mais j'ai rejoint le groupe six mois après, et les filles qui l'ont monté, puis d'autres qui sont venues par, par ailleurs plus tard, étaient plutôt euh, pas forcément, et puis de respect pour ça, hein, pas de souci, mais pas très politiquement euh, ancrées dans le féminisme, on va dire, et euh, on avait toujours euh, toute cette, cette, cette habitude de dire oui, bon voilà. Euh, on reste très inclusif, on est ouvert aux garçons. Euh, voilà, le mot féministe faisait un peu peur, en tout cas pas moi, mais certaines de mes potes de duchesse. Et alors dix ans après, <rire> je trouve que ça c'est, on est vachement plus confortable à parler de féministe, quoi. Parce que vraiment c'est plus, c'est plus un mot qui fait peur certaines. Euh, euh, le fait de, fer, de fermer euh, ce fameux Slack dont je parlais tout à l'heure du public de, de, de duchesse. Bah, voilà, si vous lisez un petit peu le contenu d'explication, bon, euh, il n'est pas ultra radical, mais quand même, je veux dire, il y, y, y a un propos un peu plus euh, clair qu'avant. Donc, euh, à l'heure actuelle, je dirais que les communautés de filles sont, euh, ont moins de tabous sur le féminisme. C'était moins le cas il y a dix ans, je trouve.
0: D'accord. Annise vous voulez rejeter quelque chose Vas-y, déjà, vas-y.
1: Oui, moi, ça ne serait pas une généralité, mais ça va être juste mon expérience. Mais effectivement, entre les communautés où je suis, où il y a des femmes, soit des groupes qu'on a créés entre copines dans le logiciel libre ou via les de France, c'est très différent de mes potes, en général, où je vais voir beaucoup plus de féminisme. Euh, sur le Slack Duchesse, bah, en fait euh, je vois on a un, carrément un channel du coup euh, féminisme où on va avoir euh, beaucoup d'informations euh, relayées donc après c'est la vision que moi j'ai mais du coup je connais pas tous les milieux pour 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 savoir mais de, de ma propre expérience entre ma vie perso et, et mon côté communautaire même si c'est pas forcément pendant mon temps de travail mais de communautaire dans ma vie pro, ben j'ai l'impression voilà que, que dans ces groupes là de de femmes dans l'informatique ou des femmes dans l'informatique logiciel libre, ben en fait, il y a beaucoup plus de, de féminisme. Et, et même moi, en fait, qui ai été féministe depuis, depuis mon enfance, j'ai l'impression que ces dernières années, j'ai beaucoup grandi par rapport au fait que je suis dans ces communautés-là.
0: D'accord. Est-ce que, Annelise, tu voulais apporter quelque chose sur cette question
3: Oui, ben disons que c'est vrai que... Moi, je, je, je pense que, euh, par rapport à ce que disait Agnès tout à l'heure, que, euh, que le féminisme est devenu, euh, pour moi, que le féminisme est devenu une, une valeur euh, dans, dans le libre, on va dire, parce que euh, aujourd'hui, quelqu'un qui sortira des propos sexistes, il se fera euh, rapidement, plus rapidement rembarré qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, où il y avait beaucoup de choses qui euh, c'était pas possible, il y avait tellement de choses à modifier, que... C'était difficile quand on était en minorité euh, comme on l'est encore aujourd'hui, mais maintenant c'est devenu quand même quelque chose d'acquis, en tout cas pour euh, je parle toujours des, pour les alliés, euh, c'est devenu quelque chose d'acquis, et, et, et si quelqu'un dit une connerie, bah, ce sera les alliés qui, euh, euh, masculins qui vont intervenir. Après, on, quand on parle de diversité, bah, c'est pas seulement, enfin, la diversité de genre, ce n'est pas seulement euh, hommes et femmes. Hein. Voilà, il y a les non-genrés, il y etc. Il y a, y a les, des.. des des bisexuels ou des, 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 des euh, les transgenres, bref, c'est quand même assez large, et donc c'est aussi une demande d'ouverture qui, qui est nécessaire, parce que je pense que c'est social, mais pour répondre précisément à la question, je pense que sur le, dans l'informatique, quand on est une femme, ce n'est est, est pas possible de ne pas prendre conscience de ça, parce que c'est tellement violent, que si on résiste pas en étant féministe, on n'a plus qu'à qu plier bagage et, et repartir. Parce que c'est vraiment... Euh, enfin, il faut, faut quand même avoir de, une grande gueule, j'ai l'impression. Hein.
0: <rire> Tout à l'heure, tu as, euh, as employé le, le, le terme euh, d'allié. Alors déjà, avant d'abord d'aller je vais... Euh, Est-ce qu'il y a une évolution euh, sur la prise de conscience de ces questions de genre dans le monde de l'informatique et du logiciel libre ces dernières années moi, c'est mon impression, mais je ne sais pas si vous, c'est l'impression que vous avez, si vous le vivez. Est-ce qu'il y a une, une, une prise de conscience vraiment de, de l'importance, notamment bah, pour faire les garçons, de changer leur comportement, d'avoir des choses, que ce soit dans les projets libres ou dans les entreprises Zineb.
1: Bah déjà, en fait, euh, ce sont des sujets sur lesquels euh, maintenant on en discute. Donc, euh, on voit ça pas mal dans les conférences, euh, dans des meet-ups. Euh, si on voit les le guides... Euh, de l'open source, des projets open source par exemple le site opensource.guide je prends un peu au pif hein. je, euh, on va voir quand on va parler de l'importance en fait euh, bah, vu que la communauté est au cœur de l'open source, on va parler de, de l'importance en fait d'avoir euh, euh, des communautés qui soient soient accueillantes, d'avoir un, un code de conduite, voilà, et de pouvoir l'appliquer. Donc, on a déjà des fondations qui ont déjà mis ça en place. Euh, et après, ouais, ça va aller euh, d'un projet à un autre. Donc, euh, donc. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une partie des gens bah, pour qui c'est important. Il y a des personnes qui vont, euh, vont faire un, un, des fois un commentaire négatif s'ils si arrivent dans une conférence et en fait qu'il n'y a que des hommes, par exemple. Euh, je vais parler au sens large et pas forcément que dans l'open source. Il y a des personnes qui maintenant euh, sont sensibilisées et qu'ils n'acceptent pas en, fait, en tant que participants de participer à un événement qui n'est pas mix où les gens ne sont pas représentés maintenant j'ai l'impression qu'en fait une grande partie des gens bah, sont toujours neutres, donc euh, peut-être qu'ils sont d'accord, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord on ne sait pas, mais en tous les cas ils, sont, ils, ils laissent les choses euh, faire et j'ai l'impression que voilà, même si ça avance il y a une grande majorité de personnes qui ne vont rien faire et qui sont là juste euh, à se dire, je suis neutre, c'est peut-être pas mon problème. Et euh, Alors, je vais
0: rebondir sur. Avant de laisser la, et je laisserai après la parole à, à Agnès et Agnès pour réagir, mais est-ce qu'on peut rester neutre sur un tel sujet, en fait C'est pas possible. Parce que si on reste neutre sur un tel sujet, c'est qu'en fait, de facto, on valide la situation actuelle. Non
1: oui, après, je ne sais pas si euh, si, si ça a fait peur aux, aux gens de de se positionner euh, sur ça. Ben, c'est à, à peu près ce qu'on avait dit sur le Slack des, des duchesses, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes et on n'a pas de problème avec la majorité, il y a qu'une minorité, mais du coup, ça va être que les femmes entre elles qui vont euh, qui vont répondre. C'est-à-dire que les autres, ils vont se dire, c'est peut-être pas ma cause. Donc, je suis là parce que je suis pour la diversité. Mais, mais voilà il, ça, il... Je, je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont actifs ou pas peut-être que c'est juste qu'ils n'étaient pas actifs hein, mais, mais voilà c'est des fois des personnes ne vont pas prendre la défense d'autres personnes parce que peut-être que ce n'est pas leur, leur problème donc donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a une grande partie des gens qui est encore un peu neutre mais on commence quand même à avoir euh, en tous les cas moi de par le fait que je suis dans l'éducation, il y a plus de personnes qui vont venir me voir dans des événements, donc des, des hommes qui vont venir dans des événements et, et discuter en fait diversité avec moi de par eux-mêmes et de me dire qu'ils veulent faire euh, les choses pour euh, améliorer les choses dans leurs équipes et qu'ils voudraient savoir euh, voilà, un peu plus, mais je ne sais pas si c'est juste parce que ce des, dans les communautés et qu'est-ce que ça donne le, pour le reste du monde dans l'informatique, euh, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est juste une minorité ou pas. D'accord.
0: Agnès, puis Annelise sur cette question donc, de la prise de conscience de, de l'importance de faire quelque chose, est-ce que vous avez noté une évolution, qu'elle soit d'ailleurs euh, positive ou négative hein? Agnès.
2: Alors, moi, je suis partie trois ans aux Pays-Bas, et puis je suis revenue cet été, l'été dernier, donc il y a bientôt un an, alors euh, j'étais assez optimiste quand j'étais aux Pays-Bas parce que bah, c'est pas tout à fait la même culture euh, culture anglo-saxonne protestante enfin bon bref où il euh, y a peut-être euh, une prise de consensus qui est un peu plus poussée donc j'avais l'impression que c'était en fait le monde qui, qui changeait dans le bon sens <rire> puis je suis revenue en France je me suis dit bah non en fait euh, <rire> je caricature mais c'est un peu ça donc je fais la distinction entre les deux donc au, aux Pays-Bas je trouve qu'en tout cas même si c'est si pas tout, 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 tout simple même si tout n'est pas simple j'ai l'impression qu'il y a quand même une on va dire, une prise de conscience qui est beaucoup plus forte. Euh, moi, je, tu vois, dans la, dans la boîte où je bosse, euh, il y a deux suites. Quand, enfin, deux suites. Quand on poste une, une annonce de poste on se pose la question de dire « Tiens, est-ce qu'on n'irait pas euh, parler avec des communautés on a l'impression qu'on qu ne touche pas vraiment ?» Donc récemment, par exemple, on, a, on est allé… Euh, on, on voulait envoyer justement une offre de poste tech sur euh, les communautés trans. Il y a cette question de, de l'ouverture en fait et de l'effort à faire sur l'ouverture, sur comment on peut être plus diverse alors qu'en France, en revenant à, en France et en discutant dans, dans les milieux de dans, de, de femmes enfin, Du coup je bosse en, en remote pour faire fun, donc je bosse pas euh, en France, euh, j'ai pas de milieu professionnel en France mais je fréquente des événements français et tout ça. Et il euh, y a moins cette volonté je trouve en tout cas d'action en fait, de remise en question de ce qu'on peut faire euh, nous pour que ça change en fait. Récemment, j'étais à une conférence où on me posait toujours la question de. Euh, oui, mais euh, on fait des call for paper, il n'y a jamais aucune fille qui, qui propose des papiers. Qu'est-ce qu'on peut faire Ben bah ouais, mais là, je veux dire, si on s'arrête à se dire que, ben bah, oui, il n'y a, a pas de fille qui propose des sujets au call for paper, et si on se dit, bah, c'est comme ça, c'est dommage, c'est sûr que ça ne va pas faire grand-chose. Moi, je pense qu'il faut. Euh, et en France, je ne trouve pas que ça ait beaucoup changé ces dernières années sur euh, la, la capacité des, des gens à. Euh, à s'interroger réellement sur ce, qui, sur ce qui pourrait changer. Quoi. Et ça je trouve ça… Et typiquement, par exemple, ça, ça peut passer par le fait de se réinterroger soi-même. Il y a Isabelle Collet qui cite tout le temps l'exemple de l'université de Carnegie Mellon, si je ne me trompe pas, vers Pittsburgh, qui euh, avait identifié 7% de femmes dans leur finale d'informatique et ils ont fait des sondages, ils, ils sont allés voir des sociologues, ils, ils, sont, ils sont réinterrogés sur tout leur, leur enseignement, ils ont, ils ont donné des cours sur le genre, ils ont essayé de vraiment euh, revoir leur processus de recrutement, etc. Au, au bout de 2-3 ans, ils sont arrivés à 45% de filles, 40%, je ne sais plus. Bref, mais il y avait cette volonté de, de se réinterroger sur nos pratiques. Quoi. Là, je trouve que justement, en France, il y, y a quand même vachement ce truc-là de. Euh, ah, C'était fétiste, bah, c'est comme ça, ça ne s'arrange pas. Bah ouais, mais typiquement, si on ne fait pas d'efforts pour aller chercher des personnes différentes, euh, rien ne changera. Quoi. Typiquement, des quotas. Euh, la, la politique des quotas, moi, je ne trouve pas ça mer merveilleux, mais en même temps, ça peut marcher à un moment donné. Je fais partie d'une conf, organisatrice d'une conf qui s'appelle Mixit. On revendique le fait qu'on va chercher des filles, on le dit. Donc, ça peut ressembler à une politique de quotas. Volontairement, on va chercher des filles, etc. Et bon, on se fait encore défoncer. Il y a encore des gens qui nous disent, ah, « bah, dis donc, uh, Mixit, uh, la politique des quotas, et tout ça. » Et je trouve, ça, voilà, je trouve ça un peu
0: triste. D'accord. précis uh, Call for Papers tout à l'heure. En fait, c'est des appels à conférences pour euh, faire des conférences. Et Mixit, alors là, tu vas me corriger c'est c'est à Toulouse, hein, c'est ça
2: Non, c'est à là. Lyon. C'est une conférence qu'on organise depuis... <rire> on vient fêter nos 10 ans euh, il y a, à... jour, on a Conférence tech et éthique,
0: voilà, euh, sur Lyon. D'accord, à Lyon. Tout est sur cette question... Euh, Excusez-moi, c'est son surnom. <rire> Annelise sur cette question de l'évolution, de la, la prise de conscience de cette question hein, de, de genre. <rire>
3: Ben euh, écoute, moi je suis peu. Euh, je partage beaucoup euh, le point de vue d'Agnès. Euh, moi j'ai repris mes études à 43 ans. Euh, j'ai fait euh, Hypermédia, Paris 8, voilà, Master 2. Je suis partie à Sarajevo. J'ai euh, enfin, tenté de faire le, le, le site du Musée national de Bosnie-Herzégovine. Je suis revenue, enfin bon, voilà. Mais euh, en fait, je passais ce Master, donc c'était euh, il y a 15 ans, un peu moins de 15 ans passé ce master parce que euh, bah, je voulais quitter la France parce que j'en avais marre de son patriarcat, j'en avais ras-le-bol d'avoir un plafond de, de verre à chaque fois parce que j'ai bossé dans des grosses boîtes et que bah, j'étais technicienne et qu'à parti, à partir du moment où j'ai eu un enfant, bah j'allais pas être chef de projet, j'avais plus le temps. Euh, on me le reprochait. Et puis si on me le reprochait pas, ce serait moi qui me le reprocherais parce que les autres travaillaient 14 heures par jour. Parce que c'est des boîtes où où c'est l'ultra libéralisme. Et bon, c'est des grosses boîtes de post-production cinéma, du spéciaux mais Donc à chaque fois j'ai dû changer. Et, et donc. Vraiment, j'étais fatiguée de ça. Euh, non pas que je voulais faire carrière, euh, c'était pas ça qui m'intéressait. Moi, j'étais longtemps au RSA, etc. parce que j'ai suivi les projets libres et euh, j'ai soutenu des, des projets politiques où, euh, où j'étais bénévole, hein. bon, voilà, où, où payer des, des cacahuètes. Mais j'avoue que je voulais partir à Berlin ou à, ou à Montréal et c'est pour ça que j'ai mis mes études. Et, et aujourd'hui... Bon, j'ai renoncé, je suis restée en France, mais euh, je ne vois pas d'amélioration. Vraiment, même avec MeToo, etc., ce que je vois comme une amélioration au niveau de Spip, que je connais le mieux, c'est euh, l'usage de l'écriture inclusive, qui est quand même euh, un petit pas, quand même, euh, d'invitation aux femmes et à considérer qu'il n'y a pas que des hommes, voilà, au moins. Et même chose pour euh, le fait que toi, tu nous invites, tu vois, je trouve que c'est C'est super. Enfin, qu'il que y ait un petit peu plus de visibilité pour les femmes et, et qu'on se questionne. Mais des solutions, ou des euh, euh, on a toujours l'impression que ce sera aux femmes de trouver ces solutions. Mais maintenant, ce n'est pas aux femmes de trouver les solutions, parce que tout le monde en profiterait qu'il que y ait plus de femmes dans, dans des boulots d'informatique. Même, même dans la structuration même
0: hein. <rire> Alors j'ai une question qui est presque finale parce que le temps passe très vite et je précise on, vous l'avez peut-être remarqué on n'a pas fait de pause musicale contrairement à ce que j'ai dit mais le, le, le temps passe vite j'ai une question on a, vous avez employé tout à l'heure le terme allié donc je, je relais une question qu'on a eue en préparant l'émission hein, qui est bah, quelles actions concrètes alors réponse courte hein, si possible que peuvent faire les garçons libristes pour que bah, les femmes euh, dans leur projet Est-ce que, euh, est-ce qu'il y, est qu y a une ou deux actions prioritaires ou des comportements qu'il faut avoir euh, pour qu'effectivement voilà, euh, les femmes libristes se sentent euh, accueillies Alors comme tu avais la parole Annelise, je te laisse répondre sur cette partie-là déjà en premier. Annelise Oui, oui c'est bon, je suis sûr. Euh, non parce que je passe d'un écran à l'autre. Donc oui, euh,
3: écoute, ça me gêne vraiment cette question parce que moi j'ai pas expliqué aux mecs ce qu'ils ont à faire Merde c est, c est, Je sais pas, moi, c'est comme si tu disais au chasseur euh, « Attends, on va t'expliquer, euh, pousse ton fusil, mec. Euh, » euh, Bon, alors... Euh, euh, comment dire euh, Je sais pas. Euh, oui, la déconstruction masculine, euh, euh, s'intéresser, lire, euh, regarder sur Internet euh, qu'est-ce que les femmes disent, de quoi les femmes se plaignent, euh, je sais pas, c'est même pas... Ça, ça va élargir au-delà du libre, hein, mais, mais bon, euh, quand tu sais qu'il y a... Y a pff, je sais pas combien de femmes, moi, de toutes les femmes de ma génération, j'en connais pas une qui n'a pas été violée quand elle était enfant. Bon, tu te dis, merde, c'est pas possible. Donc il euh, y a un moment, euh, t'apprends où le respect, comment, à l'école, euh, euh, par des publicités, je sais pas, il va falloir inventer des choses, mais au mec de trouver aussi, hein. D'accord. Donc euh, <rire> voilà.
0: Non mais j ai, j ai, cette réponse me va là, j'en profiterai par exemple pour citer en tant qu'homme un, un podcast qui m'a beaucoup appris qui s'appelle Les couilles sur la table de Victoire tuillon Il y en a d'autres, peut-être qu'on citera à la fin. Donc même question euh, et la réponse peut-être la même hein, euh, à Agnès et Zineb. Agnès déjà.
2: Ouais, bah... Euh, les couilles sur la table, c'est rigolo que tu me mentionnes parce que c'est vraiment euh, dans la bouche de plein de garçons. Donc, euh, Victor tuillon je pense, a fait un, une belle réussite là-dessus à convaincre, pas enfin, convaincre, à inviter des, des garçons à, à s'intéresser à ça. Moi, je pense que, effectivement, là, le, le fait que vous nous invitiez aujourd'hui, c'est typiquement ce genre d'action qu'il faut faire. Après, je pense aussi euh, qu'il faut euh, réinterroger, enfin, réinterroger les organes. Euh, qui représente un peu le milieu de l'informatique aujourd'hui en France, donc les, les conférences, les employeurs, euh, ce genre, euh, ce genre euh, de process qu'il faut revoir, les, les, les process de recrutement. Pourquoi pas jouer euh, la nominal, euh, sur le genre, enfin, ce genre de choses, tu vois, qui pourrait euh, faire changer un petit peu les pratiques. Et puis il y a énormément de choses, je pense, à faire au niveau de l'éducation. Énormément de choses sur le, les process de, de recrutement, sur les filières scientifiques euh, des filles, quoi. Primaire, collège, etc. Je citais l'école, enfin, l'université qu'avait étudiée Isabelle Collet. Elle a aussi étudié une université norvégienne qui s'appelle NTNU et qui a fait des quotas. bon, bref, je pense qu'au niveau éducation, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à faire. La nouvelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, la NTI, je ne sais plus comment elle s'appelle cette option informatique. NSI. NSI, voilà. Je crois que les derniers papiers que j'avais lus dans le monde, le pourcentage de filles est très, très faible. Donc ça veut dire que dès le lycée, on est déjà sur des, euh, sur des, sur des problématiques. Quoi. Et ce qu'a fait Carnegie Mellon, la fameuse université vers Pittsburgh, c'est qu'ils euh, ont essayé justement, sur le, le, la présentation de ce genre d'options, d'être le plus inclusif possible et pas de jouer sur euh, des termes techniques qui de facto vont pouvoir éliminer euh, des, des gens qui sont potentiellement éloignés de la technique. Ils ont plutôt fait une présentation de leur option informatique en disant « bah Si vous savez pas programmer, c'est pour vous, quoi. » Parce qu'ils ont observé que beaucoup plus de garçons avaient des bases de programmation ou des bases de choses tech entre 14 et 15 ans parce qu'il y avait plus de jeux vidéo, etc. Enfin bon bref, il y a plein de raisons à ça. Et donc, du coup, ils ont changé leur présentation d'option en, 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 en la rendant euh, quelque part euh, plus ouverte à des personnes euh, qui n'ont pas, pas de background. On parle de personnes de 14, 15, 16 ans, 18 ans, voilà. De jeunes personnes, quoi. Bah ça, typiquement, ce serait super. Voilà.
1: De réinterroger ces process,
0: quoi. D'accord. Je vais juste préciser que NSI, ça veut dire numérique et sciences de l'information, si je me souviens bien. Euh, Zineb, toujours sur la même question
1: Ouais. Alors, du coup, je n'ai pas de recette miracle, mais euh... <rire> bah, euh, déjà, en fait, il n'y a peut-être pas assez euh, de femmes au niveau senior, mais bah, des fois, de... de de réduire la barre pour l'entrée en fait dans des sociétés comme la mienne qui, qui recrute des gens dans l'open source. J'ai déjà vu dans le passé des offres d'emploi de certaines sociétés avec des petites étoiles qui disaient si on n'était pas à contribuer ou contributrices, on ne pouvait pas, par exemple, ça ne servait à rien de, de postuler. Donc du coup, euh, ça ferme un petit peu à, à avoir plus de diversité. Moi, je n'étais pas une, une contributrice et pourtant je suis arrivée avec un niveau senior dans mon projet, dans ma boîte pour travailler dans l'open source parce que bah, même si je ne contribuais pas, j'ai quand même 12 ans d'expérience et j'ai quelque chose à, à, à apporter et j'ai un point de vue qui, qui est divers sur... Et, et je suis différente des autres et j'apporte quand même quelque chose à, à, à l'équipe. Euh, pour ce qui concerne, en fait, euh, on a certains projets. Alors moi, mon projet, mais du coup, il y a beaucoup de projets qui, qui, qui vont euh, participer à des programmes de stage euh, du style outreachy pour avoir euh, des, des jeunes stagiaires, en fait, issus euh, des, des milieux qui sont sous-représentés. Pour les sociétés qui utilisent l'open source et qui ne, qui, qui ne le qui ne contribuent pas, bah, peut-être encourager les gens à contribuer sur leur temps de veille, déjà ça, ça permettrait à ces sociétés de redonner un petit peu à, à ces logiciels libres qu'ils utilisent souvent gratuitement euh, mais aussi, bah, en fait ça permettrait aussi de, de faire monter en compétence les personnes qui travaillent dans leurs équipes parce que si elles contribuent dans le, dans le projet, elles apprendraient encore plus de la librairie, des librairies que, que ces personnes-là utilisent euh, ne pas hésiter des fois à se poser la question si on a vraiment besoin d'avoir une personne qui a 20 ans d'expérience ou si on pourrait euh, prendre une personne junior et la former parce qu'il y a beaucoup de, de, de femmes juniors mais il y a surtout on l'a vu ces dernières années beaucoup de femmes en reconversion et qui ont du mal à trouver un, un travail donc si vous êtes des, des leaders techniques bah, peut-être c'est aussi une une façon en fait de, de, de ramener ces personnes là sur vos projets et puis euh, espérant que vous êtes sur sur des projets voilà open source de, de aussi ne pas prendre forcément bac plus 5, etc parce que on a tous il y a de la place pour tout le monde en fait dans l'open source et dans la formation donc voilà, il y a et surtout le, le plus important parce que euh, souvent euh, c'est souvent nous les femmes qui sont déjà minoritaires qui prenons de notre temps perso euh, pour euh, aller euh, essayer de chercher des femmes, etc. Le truc c'est que nous on, on peut pas faire ça tout le temps toute l'année parce que bah on a aussi nos projets euh, perso et, et, et pro et donc on peut pas euh, toute l'année euh, tout le temps dans notre moment, euh, mentorer d'autres personnes, essayer d'aller chercher. Donc du coup, c'est un peu le travail de tout le monde de, de prendre sur son temps pour, euh, pour travailler sur la diversité dans les projets, pour euh, mentorer euh, des, des juniors sur son projet, etc. Voilà, c'est pas, euh, pas les femmes qui sont minorités qui vont euh, faire ça en fait euh, tout le temps. Euh, donc voilà, c'est un peu mon... Un petit point. D'accord. Alors
0: la dernière question pour chacune d'entre vous, je vais regrouper deux questions. Euh, on va déborder un peu, mais ce n'est pas très grave. Donc en moins de deux minutes chacune, euh, à la fois si vous avez des conseils de lecture ou autre, des annonces à faire, et puis surtout la question, quels sont selon vous les éléments clés à retenir de cet échange en moins de deux minutes chacune Donc on va commencer par euh, Anne-Lise Ok. Euh, mais donc... Euh...
3: Euh, oui, euh, co comme on parlait de diversité, voilà, c'est di diversité de genre, mais ça peut être aussi diversité euh, sociale ou euh, culturelle, euh, voilà. Et ça, c'est aussi, euh, aussi pas mal important. Euh, et concernant les femmes, bah, euh, oui, il y avait beaucoup de femmes euh, dans les années 80 en informatique, hein. voilà. Donc euh, c'est donc quelque, euh, quelque chose qui... qui, en, qui, en, qui en, qui peut changer, voilà, c'est peut-être des espaces de pouvoir, mais euh, voilà, c'est des espaces de pouvoir à repartager, et comme dit Zineb, je trouve que c'est... Effectivement, des, toute personne de tout niveau peut participer, ne serait-ce qu'en remontant des bugs ou des, voilà, des problèmes qu'il y a à utiliser un logiciel, et bien ça fait... Euh, euh, la participation au libre elle est, elle est ouverte
2: à,
0: à, à
3: toutes et à tous voilà.
0: super, Agnès Agnès Crépé
2: oui ce que je retiens bah, c'est que ouais, on a touché des points qui, qui dépassaient l'informatique ça j'ai bien aimé le fait de dire que le, la, la problématique elle est aussi systémique euh, on a parlé patriarcat euh, et que euh, l'avancée de la prise en compte de ces problématiques au niveau du système donc de l'environnement euh, où on... Euh, de la cité quelque part euh, ça sera peut-être clé euh, par rapport à la diversité dans dans, dans IT, quoi voilà on avancera que si le reste avance
0: je suis pour hein. <rire> non mais très bien très merci Agnès euh, Zineb Bendiba euh,
1: bah, du coup euh, c'est d'être euh, d'avoir une une safe place pour euh, tout le monde dans l'informatique et que tout le monde ait sa place dans l'informatique. Euh, la seule chose dont on n'a pas parlé, si jamais on a des auditeurs ou auditrices qui ne sont pas encore dans le logiciel libre, n'hésitez pas à faire votre première contribution. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas aussi à venir nous voir avec l'association Duchesse France si vous avez besoin d'être mentorée ou aidée pour votre première contribution. Et voilà, j'espère qu'on aura plus de femmes dans le logiciel libre.
0: Bah, nous l'espérons aussi. Alors, le, un nom a été souvent cité notamment par Agnès et Isabelle Collet. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, donc mardi 14 juin 2022, nous recevrons Isabelle Collet, donc, qui est informaticienne, enseignante, chercheuse à l'université de Genève, spécialiste de cette question, et qui sera accompagnée de Stefano Zakirolli, qui est professeur, excusez-moi, je cherche, à Télécom Paris, et qui vient récemment de publier une étude sur l'évolution de la diversité de genre dans le monde du, du logiciel libre. et Les fameux 10% dont on a parlé tout à l'heure, c'est dans l'étude de Stefano, donc, la semaine prochaine, on continuera à parler de ce sujet donc avec Isabelle Collet et Stéphano Zakiroli. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous, de, de vous avoir et peut-être qu'on pourra poursuivre la, ici, la conversation dans une émission prochaine. Je suis ravi que vous soyez là. Donc, Zineb Bendiba, qui est donc, est ingénieur logiciel libre chez Redat, Agnès qui est responsable de l'informatique et de la longévité logicielle chez Fairphone et qui est déjà intervenue dans l'émission. Et Annelise Martenot, qui est indépendante libriste et qui participe au projet SPIP et qui était aussi déjà intervenue dans l'émission pour parler de SPIP. Vous retrouverez toutes les informations sur le site libreavou.org et je vous souhaite à toutes de passer une belle fin de journée et à bientôt
2: merci au revoir